0: Allez, on vous parle de ces PME qui sont trop frileuses pour, pour verser ce qu'on appelle de la participation et de l'intéressement. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, donc euh, responsable du service éco euh, du Figaro. On sait que la loi Pacte, pour le coup, euh, encourage les TPE, les PME à verser euh, de la participation, de l'intéressement. Euh, le forfait social, on le sait, a été supprimé, euh, ce qui est de 20% pour les boîtes de moins de, de 50 salariés euh, qui ont lancé un accord
1: de participation. Il faut rappeler que c'est un dispositif qui est très utile pour motiver les dire On sait très bien que... Euh pour motiver les équipes, pour les, les, les rendre encore plus impactantes, plus performantes dans l'entreprise. Euh, il est très utile, il peut être utile dans, pour un employeur de développer des accords d'intéressement, de, 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 de participation, et plus globalement d'épargne salariale, pour, euh, être de, pour être capable de, de, de motiver, de, de fidéliser, d'attirer euh, les, les, les salariés. Donc du coup, c'est euh, très utile, mais... Malheureusement, parce que ce sont des dispositifs qui sont très complexes, parce que ce sont des dispositifs dont la réglementation ne cesse de changer, ce sont des dispositifs qui sont peu, peu, peu utilisés dans les entreprises.
0: Et ça, c'était vrai avant la crise, ça l'est encore plus aujourd'hui, mais il faut rappeler que, à la fois pour l'employeur et pour le salarié, mieux vaut verser une participation ou de l'intéressement que de payer une prime individuelle fiscalement, c'est plus intéressant à la fois des deux côtés
1: bah, sur une prime, quand vous versez une prime classique sauf prime Macron défiscalisée jusqu'à hauteur de, de 2000 euros euh, quand vous versez une prime vous avez des cotisations salariales des cotisations so patronales dessus et vous avez évidemment la CG, la CRDS et sans accord d'intéressement et de participation dans les boîtes de plus de 50, vous avez le forfait social donc ça commence à faire beaucoup et effectivement on voit que grosso modo euh, pour une prime de 2000 euros, lorsque c'est une prime classique, bah vous, le salarié va toucher 600 euros alors que ça va coûter plus de 1400 à l'employeur, alors que si c'est d'intéressement, là on voit qu'il y a juste, euh, dans les petites boîtes, on, a, on aura juste euh, la CRDS et la CG qui seront prélevées, et sur, une, sur un versement de 1000 euros, ce que coûtera euh, la prime à l'employeur, le salarié en bénéficiera, on touchera 900 euros. Donc on voit qu'il y a vraiment une grosse différence de, de, je dirais de, 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 de participation, d'intéressement euh, mmh. aux salariés, en fonction du dispositif qui est retenu par l'employeur pour fidéliser ses salariés.
0: Euh, Au-delà de la crise, on va en parler euh, dans quelques instants, mais pourquoi jusqu'à présent la maillot ne prend pas justement dans les TPE, dans les PME, sur ces dispositifs de participation, Est que est compliqué et est obligé, malgré encore une fois euh... la loi Pacte
1: parce que vous avez un intéressement, vous avez une participation, vous avez deux, deux dispositifs, parce que vous avez généralement les sommes sont bloquées pendant cinq ans et donc vous pouvez pas les débloquer en anticipé sauf à perdre une partie des intérêts ou à, euh, à à payer des taxes dessus, parce que il existe plein de dispositifs, le perco, le perp sur l'épargne longue, parce que la, les modalités changent tout le temps. Donc vous allez essayer de comprendre, vous intéresser, vous êtes patron dans une petite entreprise, vous vous intéressez à la manière dont l'épargne salariale est, est, est déployée en France Et vous avez à peine compris que déjà la législation change et que ce sont de nouveaux, de nouvelles caractéristiques qui viennent gréver fiscalement ou socialement le dispositif que vous voulez mettre Donc complexe, trop changeant, généralement bloqué donc, ce qui fait que c'est peu incitatif, au final, pour un petit patron euh, d'y recourir. Je ne parle pas des grosses boîtes, hein, je ne parle pas des boîtes du CAC 40 qui, elles, ont tous des dispositifs euh, parce que ça leur permet de défiscaliser euh, grandement. Ils ont tous des dispositifs très intéressants et qui, sont, euh, et qui sont très porteurs. On voit que dans les grandes entreprises, par exemple, on sait que les accords d'intéressement, participation et plus globalement d'épargne salariale peuvent représenter jusqu'à 2 à 4 mois de salaire en plus par an, pour un salarié. Et c'est là c'est un vrai facteur d'attractivité entre des grosses boîtes et des PME qui, elles, n'ont pas ni les reins ni les, les dispositifs pour pouvoir euh, fournir ce type de dispositif, ce type de, 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 de prestations à leurs salariés.
0: Ouais. D'autant que qu'on se dit que le manque de visibilité sur la sortie de crise, ça ne pousse pas, évidemment, les PME à s'engager dans ce type de dispositif pour toutes les raisons que vous venez de dire et de faire ce geste, d'autant que les résultats, on imagine, économiques, financiers, ne sont pas fameux pour beaucoup de PME. Euh, alors, 20 20. Que,
1: alors, après, il y a, vous pouvez dissocier, on peut toujours être intelligent, c'est-à-dire qu'entre l'intéressement et la participation. La participation, c'est une, une part des dividendes, enfin des, des résultats de l'entreprise. Donc, des résultats financiers. C'est obligatoire dans les plus de 50. Donc, là, euh, vous faites des bénéfices, vous devez verser de la participation. Après, c'est un exercice comptable. L'intéressement, c'est pas pareil. C'est qu'on intéresse le salarié à un certain nombre de critères qui sont définis dans le cadre d'un accord qui peuvent être des critères financiers, mais qui peuvent être des critères extra-financiers. Donc là, pour le coup, c'est libre de droit, je dirais quasiment, pour le chef d'entreprise et pour les représentants du personnel que d'inventer une forme d'intéressement qui, qui peut être déconnectée des résultats financiers. Mais grosso modo, effectivement, dans une année de crise, une année où les résultats ont plutôt été plombés du fait de la pandémie, et encore pas pour tous les secteurs, mais pour la majorité des secteurs, c'est compliqué d'imaginer, euh, de, 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 de fidéliser ou de, de rendre, euh, le, 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 de partager les fruits de la croissance avec ses salariés, surtout qu'il existe une prime, qui est la prime Macron, dite prime patron par euh, les, les, les employeurs, qui permet de, 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 de verser jusqu'à 1 000 euros d'indemnité de prime, totalement défiscalisée et désocialisée. Et on il euh... est, pardon,
0: euh, Marc, on sait si les TPE, les PME font usage notamment de, de cette prime Macron alors
1: Elles font usage, c'est surtout les grands groupes, euh, mais on sait par exemple que pour l'année 2020, euh, cette prime a été en moyenne de 460 euros, ce qui est 60 euros de plus que ce qu'elle avait été en 2019, et qu'elle a été versée à, à peu près 6,2 millions de salariés. Donc c'est pas rien, mais si vous comparez par rapport à une année normale euh, d'épargne salariale au sens global, y compris avec donc, euh, les, dis les, 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 les prélèvements fiscaux, sociaux qui viennent gréver euh, les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale au sens global, euh, en 2018 par exemple, c'était 9 millions de bénéficiaires, donc 9 millions de salariés, c'est-à-dire à peu près la moitié des salariés du privé pour un encours de plus de 19 milliards. Donc on voit que la prime Macron en 2020, une année de crise, a été grosso modo trois fois moins plus que ce qu'est une année normale d'épargne salariale en France.
0: On finit là-dessus, Marc. Donc, au final, on peut en vouloir ou pas, finalement, aux patrons de PME de bouder un petit peu ces dispositifs d'intéressement, de participation, on les comprend
1: pour toutes les raisons qu'on a exposées. On les comprend, surtout cette année. L'année n'a pas été bonne. L'incertitude est maximale par rapport à l'horizon et à la capacité de sortie de crise. Trois, les dispositifs existants sont quand même d'une complexité rare et d'une évolution permanente. Donc, franchement, dans le doute, on peut comprendre que les patrons de PME et de TPE et d'autres chats à fouetter en ce moment que de réfléchir à la manière dont ils peuvent mettre en œuvre des dispositifs d'intéressement et de participation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur le partage des fruits de la croissance au sein de l'entreprise, d'ailleurs qui est une vraie tarte à la crème. À chaque crise, euh, le président oui, en place, dans, dans pour pour la de, il faut partager les fruits de la croissance, il faut revoir la manière dont c'est redistribué dans l'entreprise, et donc on a l'ouverture d'une négo, d'une discussion, d'une concertation, d'une délibération, enfin et que, que sais-je de tous les mots en ion qui existent pour, entre les partenaires sociaux pour essayer de définir le meilleur dispositif pour, 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 pour y aller, aller dans ce sens-là. Et là, cette crise-ci ne manque pas la règle et on voit déjà que dans le cadre de la présidentielle qui va s'ouvrir très prochainement, tous les candidats putatifs auront leur petite idée leur, pour améliorer les dispositifs existants et pour rendre plus les fruits de la croissance aux salariés. Donc ce n'est qu'un débat qui ne fait que commencer, comme à chaque présidentielle, comme à chaque crise, et à mon avis, dans dix ans, on en reparlera
0: encore. Bon, on sera là, j'espère, pour en parler, vous et moi. Merci Marc. Marc Landré, donc. Merci à vous. Responsable du service éco du Figaro. Merci, bonne journée, salut. À bientôt.